0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Ja, ein herzliches und fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Andreas Hermes Akademie. Für alle unternehmerisch denkenden Menschen. Heute mit einer Folge aus der Serie haben Sie das von den Menas gehört mit Katrin
1: und Matthias Mena. Unser heutiges Thema ist Visionen entwickeln und wir haben es uns heute gemütlich gemacht mit Stefanie 30 einer begeisterten Visionärin und auch Podcasterin mit Herz und Hirn.
0: Ja, zum Start würde ich sagen, lasst uns erstmal anstoßen, jetzt, wo wir hier so gemütlich zusammensitzen. Also, wir sind gut gerüstet mit einem leckeren Glas eines guten Getränks zum Wohl. Schön, dass du da bist, Stefanie.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Dankeschön. Prost.
0: Ja, Steffi, wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Ich hoffe, und, euch auch.
0: Ja, uns geht's auch gut. Also, äh, und jetzt, wo wir so gemütlich sitzen, Katrin, du hast uns eine. Geschichte mitgebracht, die irgendwas mit dem Thema vielleicht zu tun hat. Magst du uns die einmal vorlesen?
1: Ja, sehr gerne. Und eigentlich passt das auch so ein Stück weit äh, jetzt so in diese Jahreszeit. Und die heißt Spuren im Schnee. Nach einer Reihe von klirrend kalten Tagen war über Nacht endlich der erste Schnee gefallen. Vor dem Haus erstreckte sich eine weite weiße Fläche bis hin zu der Baumreihe am anderen Ende der Wiese. Die beiden Jungen konnten es kaum erwarten, endlich nach draußen zu kommen. Dick eingemummelt traten sie vor die Tür und versanken bis zum Knöchel in dem herrlich pulvrigen Schnee, wie es glitzerte und funkelte. Der Schnee war noch unberührt und vor ihnen hatte noch keiner so große Flächen betreten. »Wollen wir wetten?«, fragte der Ältere. »Wer zuerst drüben bei den Bäumen ist?«, fragte der Kleine. »Ach, das ist langweilig, da gewinn sowieso immer ich.« Nein, lass es uns lieber wetten, wer die geradeste Spur in den Schnee laufen kann. Ziel ist die andere Seite der Wiese, schlug der Große vor. So machen wir es, stimmte der jüngere Bruder zu. Der Ältere fing an, er konzentrierte sich sehr und setzte ganz vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Den Blick immer am Boden hatte er bald die Strecke hinter sich gebracht. Er schaute sich nach seinem Bruder um und wollte schon siegessicher grinsen, als er seine Spur sah. Sie war krumm und schief. Mal war er zu weit nach links, mal zu weit nach rechts gelaufen. Wie ein Hase, der Haken schlägt. Das ärgerte ihn sehr. Mach du es erstmal besser, rief er seinem Bruder zu. Der Kleine lief los. Er hob den Blick hinüber zu der Baumreihe, wo sein Bruder auf ihn wartete. Das Ziel, immer fest im Auge, stapfte er munter durch den Schnee. Drüben angekommen, schaute er zurück auf seine Spur und lächelte. Seine Spur durch den Schnee war schnurgerade. Nach Caroline Künzel.
0: Ah, oh, Katrin, vielen Dank. Das war eine schöne Geschichte. Herrlich, das hat mir richtig gut gefallen. Stefanie, wie, wie geht's dir damit? Was geht dir jetzt durch den Kopf, wenn du diese Geschichte so gehört hast?
2: Ich konnte mir das so richtig gut vorstellen, gerade so <lacht> ähm, im Schnee zu, zu stapfen. Und ich kann das gut nachvollziehen, ähm, ja dass es wichtig ist, seine Ziele vor Augen zu haben. Also wirklich in die Richtung dann auch zu marschieren. Ich selber finde es auch immer ganz schön, mal rechts und links auch zu gucken, vielleicht mal eine kleine Abzweigung, aber dann auch immer wieder auf den Weg zurückzukommen. Also jetzt äh, in dem Fall, ja, ist zwar der direkte Weg, der schnellere vielleicht, aber ja, manchmal sind Abzweigungen auch nicht das Schlechteste. <lacht>
1: Ja, und wenn du so auf ähm, deinen Werdegang zurückguckst, wie hast du das denn gemacht? Was war so für dich vielleicht auch wichtig zum Ausrichten in der Geschichte? ist es ja klar, der Wald da drüben, die Bäume, das ist ja schon, schon auch vorgegeben. Ähm, aber das so jetzt analog für sich selbst, fürs Leben zu überlegen. Was hat dir da geholfen? Wie hast du es gemacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin auch ein, ein sehr intuitiver Mensch, ich habe ja auch bei der AHA die, die Kurse gemacht und ich habe mir da oft mit Zielsetzungen erstmal schwer getan, weil ich immer dachte, ich habe gar keine Ziele, aber das, das stimmt gar nicht. Also die zu formulieren, ist auch nochmal eine Herausforderung. Da hatte ich mir eigentlich schwer getan. Aber wenn ich irgendwie eine Vision hatte oder was Bestimmtes erreichen wollte, und dann habe ich darauf hingearbeitet und habe auch immer überlegt, okay, was muss ich jetzt dafür tun, um mein Ziel zu erreichen, um dahin zu kommen? Ja? Und ähm, ich glaube, das sind so die Fragen, die man sich immer stellt. Zahlt das eben auf dieses Konto ein, dass ich in diese Richtung auch komme? Ja?
0: Das ist ja so spannend, dass man, glaube ich, tatsächlich gerade auch als so aktiver, dynamisch unternehmerisch denkender Mensch vieles so intuitiv eigentlich schon glaube ich richtig macht, wenn man von richtig mhm. sprechen kann. Aber vieles so aus dem Bauch macht, wo man häufig erst hinterher noch mal ein Modell oder eine Methode bekommt und sagt, ach ja genau, eigentlich mache ich das ja schon. Nur da, jetzt merke jetzt wird mir das auch noch mal anders bewusst. Und insofern auch meine Frage an dich, du hast gerade schon angesprochen, du hast ja viele Buskurse besucht. Wo waren da irgendwie Methoden oder ähm, Modelle, die dir irgendwie geholfen haben, Dich, dich ja in, in noch aus diesem Problem oder aus dieser Zielvorstellung dich noch besser zu leiten. Hat das da auch so funktioniert, dass das so Erkenntnis im Nachhinein noch da war? Ach, das kenne ich eigentlich schon, damit arbeite ich schon, ich
2: hatte nur keinen Namen dafür oder so. Also, was mir da wirklich zu, ähm, zu einfällt, ist dieses Prokosemom. Also, wie formuliere ich ein Ziel? Und ähm, einfach zu sagen, ich will glücklich sein, äh, das ja, ist kein, keine Zielformulierung. Also das, das habe ich da gelernt, ähm, dass, dass Ziele erstmal auch, dass sie positiv sein müssen, dass sie konkret sein müssen, also dass man es wirklich irgendwie mit Zahlen untermauert. Ähm, ich will, keine Ahnung, bis Ende des Jahres äh, eine Million Umsatz machen, ähm, dass es selbstverantwortlich ist, also dass, dass ich das irgendwie tun muss oder antreiben muss und nicht von anderen irgendwie kommen muss, dass es mich motiviert und dass es messbar ist. Also auch ein Zeitfenster zu setzen. Das, und das habe ich oft im Hinterkopf und denke dann immer, ah ja, ja musst du mal festlegen. Aber es, also, und dann tue ich es irgendwie intuitiv. Ja, dann, dann, dann macht man das automatisch auch ein Stück weit. Aber trotzdem sich diesem, diesem Leitsatz so ein bisschen ja auch immer vor Augen zu halten, um dann zu sagen, ist es jetzt wirklich ein Ziel? Und geht dann so die Punkte durch und fragt es so ab. Ah ja, nee, es ist nicht messbar. Okay, was, was, was nehme ich denn jetzt Messbares da an? Ne? Also das, ähm, das hilft mir schon.
1: in mhm. der Geschichte ähm, wird ja auch ein Stück unterschieden, weil der große Bruder hatte ja auch ein Ziel, irgendwie einen ganz geraden Weg zu machen. Er hat sich halt sehr so aufs Doing konzentriert. Ähm, wenn man jetzt auch die beiden nochmal anguckt, ähm, wo ist da für dich auch der größere Unterschied? Was braucht es vielleicht auch an nochmal dazu tun oder auch an Eigenschaften, um wirklich so dieses größere, weitere Division dann auch zu, zu haben und
2: verfolgen zu können? Ja, in dem Fall. Also ich glaube, das ist eine eine Metapher für verschiedene Dinge. Zum einen hat der große Bruder bestimmt auch größere Füße, ja, macht größere Schritte. Dann kommt er vielleicht eigentlich auch schon schneller, vielleicht voran. Am Ende ist er dann ist er ein paar Kurven gelaufen, ja, und ähm, und hatte dann nicht den geradesten Weg. Das hatten die beiden ja ausgemacht im Vorfeld, wer den den geradesten Weg halt geht. Ähm, am Ende, ja, würde ich sagen, sind beide am Ziel angekommen. Das ist so für mich eigentlich das. Das Schöne oder das Wichtige, ja, und wie, das ist halt, das sind halt die Unterschiede bei den Menschen, ja. Das finde ich jetzt in dem Fall gar nicht mal, ja, zu bewerten, was ist davon jetzt besser oder schlechter, sondern also, kommen beide ans Ziel an, jeder auf seine Weise, ja.
0: Ja, danke für die Sichtweise. Das finde ich auch eigentlich äh, total schön, weil die Geschichte, Offeriert ja so ein klein bisschen, dass der kleinere Bruder vielleicht cleverer und gewitzter ist oder so, ne? aber ist er gar nicht. ne? Also insofern, ja, wirklich danke nochmal dafür, so einerseits den, den Blick und Kopf ganz hoch haben und wirklich so wie im Dunkeln auf den Leuchtturm zufahren, ja, also ich mache auch gerne Wassersport und wenn es da schon mal dunkel wird, dann hast du auch nicht viel zum Orientieren, so rechts und links von dir und mhm. manche, genauso wie du sagst und da sehe ich durchaus auch viele viele Landwirte und, und Winzer auch und andere Betriebe, die halt sehr so im Tun äh, äh, kleine Schritte machen und da auch sehr vertieft sind, aber natürlich genauso auch zum Ziel kommen. Ja, ja absolut. auf jeden Fall. Absolut
1: aber ich glaube schon auch so dieses wirklich den Kopf mal rausheben und so aus diesem, weil manchmal stecken wir so im Alltagsgeschäft drin und merken dann gar nicht und die hohe Konzentration äh, haben wir jetzt ja noch gar nicht besprochen, ne? also so dieser hohe Aufwand und die Kraft, die da drin steckt, das klingt jetzt in der Geschichte nicht, ist schon ja auch leichter, was der kleinere macht und ich glaube auch eben. Das ist ja immer mein Lieblingsspruch, ne? so, sowohl als auch ist ganz gut, zumal eben in den jetzigen Zeiten, wo es ja auch schnelllebiger und komplexer wird und dann ist da hinten vielleicht schon gar kein Wald mehr, ne? <lacht> weil wir Umweltveränderungen haben oder oder. Ja, also das ist ja da in dieser Geschichte, die einfach ja auch immer auch gar nicht so
2: mit drin. Mhm. Und ich glaube ähm, auch vielleicht mal, Mal zu gucken, okay, wo bin ich jetzt gerade? Ja, sich mal zu orientieren, mal kurz stehen zu bleiben. Es geht ja nicht auf Zeit, vielleicht auch unbedingt, was yes. man dann noch mal nachjustieren kann oder noch mal reflektiert. Okay, war das jetzt gut? Waren die Schritte, in dem Fall jetzt mit dem Schnee laufen? Sind die Schritte groß genug? Wo bin ich jetzt genau? Ja. Kann man auch ganz gut übertragen. Also es ist eine, eine richtig schöne Geschichte, die kannst du total ja. Ähm, ja, verwenden und um das alles darzustellen. Schön. Mhm. Und wenn du jetzt nochmal
1: so bei dir zurückguckst, ähm, hast ja auch so, gesagt, intuitiv oft eher so deinen Weg gegangen und hat denn da auch mal was nicht so geklappt? Bist du mal nicht da angekommen, wo du eigentlich mal hin wolltest? Und was hast du dann daraus gelernt?
2: Hm. Ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich ähm mir fällt jetzt gar nicht spontan was ein, wo es jetzt mal, also ich bin eher jemand Positives, also wenn dann mal was nicht geklappt hat, dann dann sehe ich es irgendwie positiv und denke mir dann, okay, was was sagt es mir dann, deswegen fällt mir jetzt, also merke ich mir das vielleicht auch gar nicht, wo es mal nicht so geklappt hat, weil es dann doch für irgendwas gut war, ja, dass ich es dann ähm, eben als, als Learning, wie man so schön sagt, äh, verwendet habe und ähm, habe es dann beim nächsten Mal anders gemacht. Oder es hat mich irgendwo hingeführt, wo ich danach dachte, ach ja, guck mal, hat dann doch wieder was Positives. Also da fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, ähm, was ich oft äh, oder was vielleicht auch das Intuitive so ein bisschen auch mit sich bringt, dass ich ähm, ja, mir Dinge vorstelle, wie sie denn dann sein könnten. Ja, was ich, wenn ich mir etwas wünsche oder so dieses... Ähm, Ach, wie sagt man, jetzt fällt mir es gerade nicht ein. Heute Morgen habe ich das nämlich gerade auch noch mit einer, mit einer Kollegin gehabt, das Thema. Also ich, ich wollte mich dann beruflich wieder verändern und hatte mir das so vorgestellt, dass ich im Produktmanagement gerne wäre und, und habe das die ganze Zeit mir so vorgestellt. Ja, das hat mir früher schon Spaß gemacht. Und, ähm, und auf einmal kam dann so eine Stelle, ja, die das die genau gepasst hat. Und dann habe ich mich da drauf geworben. Und das hatte dann aber alles nicht funktioniert mit der Bewerbung und allem. Und ähm, ich das Auswahlverfahren lief schon, als ich mich erst beworben hatte, weil ich da erst dann von der Stelle mitbekommen habe. Und das Ende war, ich habe eine Absage bekommen. Aber so rückblickend, also ich war in dem Moment enttäuscht und dachte, na ja, schade, sollte dann wohl nicht sein. Und habe dann aber auch gehört, na ja, die arbeiten schon sehr chaotisch dort und die Fluktuation ist hoch. Also dann dachte ich, ja, dann war es jetzt nicht so schlimm. Und, ähm, und dann hat sich im, im nächsten Schritt äh, an der anderen Stelle wieder was aufgetan was Wo ich jetzt auch bin und was mir viel besser gefällt, und wo ich denke, okay, das andere sollte einfach nicht sein. ja
0: Genau, das ist ja auch eine schöne Haltung, wenn man äh, auch in manchen Misserfolgen eben auch sein Learning rausziehen kann, so wie du es gerade gesagt hast. Das hilft mir natürlich, irgendwie natürlich auch einen Optimismus zu behalten und zu sagen, ja, da, da lerne ich was drauf und ich bleibe trotzdem auf dem Weg, äh, auf dieser Vision äh, zu einem langfristigen Ziel und versorge das auch mit guter Energie, weil dann muss das auch so werden.
2: <lacht> Fehler sehe ich immer als was Positives, ja. Weil wer keine Fehler macht, entwickelt sich nicht weiter. Das ist einfach so. Und Fehler gehören dazu und Misserfolge auch. Nur so entwickelt man sich wirklich weiter. Das ist so auch. Was ich so über die letzten Jahre mitgenommen habe.
0: Und trotzdem, vielleicht die Frage, Stefanie, wenn du sagst, dass äh, man lernt aus jedem Fehler, die sind auch gut. Wenn du die Chance hättest, manches anders zu machen, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest: ah, Wenn ich die Chance hätte, ich glaube, genau an der Stelle, da hätte ich es jetzt doch anders gemacht. Nee, dir fällt nichts ein. Ne?
1: <lacht> das ist sehr konsequent, muss ich sagen. Ja. <lacht> Da
0: kann man aber ja auch ich, erstmal nur einen Toast drauf aufbringen ja. und dann auch mal anstoßen. Das ist ja aber auch schön. Das auch.
2: Prost.
1: Ja, da reißt du dich eigentlich echt auch in äh, die anderen ein, die wir jetzt ja auch schon als GesprächspartnerInnen hatten. Das war auch so. Und gerade so dein Umgang auch mit dem Thema, wenn dann was eben nicht so gelungen ist, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe ich sehe das als äh, Chance, was neu zu machen oder auch anders zu lernen, zeugt ja eigentlich auch eher davon, dass du dann eben nicht äh, so haderst und, und Selbstzweifel dann hast und dich total in Frage stellst. Also da scheint ja auch ein bewusstes Selbstvertrauen zu sein. Nicht Bewusstsein so hallo, ich bin toll oder ja. so, sondern einfach ja. zu wissen, so das kann ich und das kann ich nicht. Was ja. fallen dir denn noch so für äh, Qualitäten und Fähigkeiten ein, ähm, um eben so seine Vision auch ähm, Wahrheit werden
2: zu lassen, was ist dafür vielleicht noch nötig? Ähm, also ich habe ja das, das Thema Podcast, er hatte das ja eingangs auch gesagt, ähm, hatte ich mir so vorgenommen und da war es so, dass meine mein Wissensdurst, der hat mich so ein bisschen auch geleitet. Also ich ähm, ich hatte Podcast so für mich entdeckt, habe mal wieder hat welche gehört über ein bestimmtes Thema. Damals bin ich dazu gekommen. Und dann dachte ich mir, boah, das wäre jetzt auch vielleicht eine schöne Idee, ähm, ja erfolgreichen Frauen eine Plattform zu bieten. Okay, und wie mache ich das? und dann Also das war dann schon mal so mein Ziel im Grunde. Und dann ähm, dann habe ich mich da informiert und habe mich schlau gemacht. Und ähm, und dann kam eins zum anderen. Dann habe ich so einen Online-Kurs, habe ich mir angeschaut. Dann habe ich mir ein gutes Mikrofon gekauft. Und so kam eins zum nächsten. Dann habe ich es immer mal noch so ein bisschen geschoben, weil ich es halt so als erstmal so nebenbei, neben einem Job gemacht habe. Und dann dachte ich, okay, jetzt, ähm, jetzt, jetzt suchst du dir mal die erste Interviewpartnerin. Und das war damals die amtierende Deutsche Weinkönigin, die gerade ihr Amt dann abgegeben hat. Da dachte ich, naja, das ist ja eigentlich vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt mache ich es mach wahr und gehe auch dann äh, live dabei oder veröffentliche den Podcast. Und so... Ja, so kam eins zum Nächsten, so habe ich dann immer wieder, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und dachte, ach stimmt, die ist ja auch selbstständig, ah, kann ich ja auch mal fragen. Also ich habe mir gar nicht einen Plan gemacht, sondern das kam dann so zu so die Energie des Floss, einfach, so, wenn man das so sagen kann. Und das finde ich halt auch so schön und das ist in meinem Leben ganz oft, dass, ich, dass so eins zum Nächsten kommt und ähm, ich mich sehr, für sehr viele Dinge halt auch interessiere das ist so was so meine Persönlichkeit halt ist was ich auch erstmal herausfinden musste weil ich Leute die ganz klar und straight Ziele verfolgen die habe ich schon immer bewundert und auch die irgendwie Profi in irgendwas waren und ich ich so verschiedene Dinge einfach kann also ich bin technisch äh, kenne ich mich aus kann ich alles machen ich kann Reifen wechseln ich kann also, Verschiedene Dinge, die mich einfach interessieren, weil ich auch praktisch ähm, begabt bin. Und ja, so probiere ich dann gerne auch Verschiedenes aus. Also
1: Wissen, sich ein Thema zu eigen machen, ausprobieren. Ja. So machen ist, wie wollen, nur krasser. <lacht> also auch ins Tun kommen. Ähm, das waren jetzt nochmal so Sachen, die du gerade genannt hast. Mhm. Genau.
2: Ja. Wissen dann auch aneignen. Also ja. ich meine, da gibt es ja ganz viele Quellen im Internet überall. Das ist ja ist ja mega aktuell, ja, durch das, durch das Netz findest du ja zu allen Themen irgendwas und ähm, auch Seminare besuchen, ja. Ähm, eure, also die Buskurse waren auch immer super, ja, die, die mhm. haben das Ganze noch so unterstützt auch, ja.
1: Ja, und dich auf den Prozess einlassen, also so, dass Absolut. Das raus, Ja. mit den Chancen genau. gehen.
0: Mhm. Ja, dieses Offensein für, ich glaube, du hast es gerade sehr schön beschrieben, dieses Offensein für... Für, für Neues, was auf mich zukommt, so ne, dann dann ist tatsächlich vielleicht die Vision relativ weit weg und vielleicht sogar auch ein Stück äh, Intuition nur, aber ich habe einfach die Antennen offen, dass alles, was dann passiert, okay, ja, da da habe ich jetzt Lust drauf, äh, mhm. äh, das möchte ich jetzt weiterentwickeln und das ist ja ja eine ganz schöne tolle Fähigkeit finde ich ne? und ich finde eben auch ähm, Häufig hat man ja so gerade als Unternehmer so eine Konzentrationsstrategie. Ne? Du musst jetzt perfekt sein in irgendwie etwas. Ne? Dabei kann ja auch ein Bauchladen und eine breite Diversifikation was total Schönes sein. Und das wäre auch gar nicht äh, dagegen sprechend. Ne? Ich sage mal, als Landwirtschaftskammerberater äh, dürfte ich jetzt wahrscheinlich nicht auftreten. Aber äh, ich meine, es ist schon klar, natürlich ist auch ein Bauchladen etwas Interessantes, wenn ich einfach in kleinen Schritten etwas ausprobiere und einfach immer die Antennen offen habe, um was Neues zu machen.
2: Ja, genau.
1: Gibt es denn irgendwas, was dir dann ähm, zeigt, dass so deine Spur im Schnee äh, doch auch dann die war, wo
2: du hin wolltest? Woran merkst du das? Also in, in, in vielen Bereichen ist es so, wenn, wenn man das so zurückgespiegelt bekommt von anderen, von außen, weil man selber ist ja so, so da so drin und ähm, wenn man dann wirklich ja, wieder gespiegelt bekommt, ah wow, und da bist du aufgefallen und das, das ist toll und das läuft super, das ist im Grunde dann das, was das Ganze ja nicht messbar macht, aber wo man einfach dann Feedback bekommt, positives Feedback bekommt. Und ähm, klar am Ende auch auf dem Gehaltskonto oder der ja. <lacht> bei den äh, bei den Winzerinnen oder Winzern dann ähm, auch umsatzmäßig, ja, das ist ja klar, wenn du dann erfolgreich bist mit deinen Produkten und ähm, Gut, im Falle Podcast war das eher für mich, ähm, ich nenne es jetzt mal Hobby, aber es war trotzdem, ja, also man kann da daraus ja auch ein Unternehmen machen. Das äh, hat sich bislang noch nicht abgezeichnet, das war aber auch nicht mein Ziel. Aber wer weiß, das, was ich jetzt äh, an Infos habe, vielleicht setze ich es irgendwann mal um, ja, das sind ja... Ist ja, nicht so abwegig.
0: Dein Podcast läuft auch noch aktuell, Stefanie? Oder wie machst du das? Ja, die,
2: also ich habe 30 Folgen aufgenommen mit 30 ähm, selbstständigen Frauen aus verschiedenen Branchen und ähm, der ist online weiterhin, ja. Genau. Super.
0: Mach mal Eigenwerbung. Wo, wo wie so. heißt der Podcast <lacht> und wo finde ich das? Ja, den?
2: Der, natürlich. <lacht> ich bin so, oder? Ähm, der heißt Female Wine Business und dieses Wine habe ich aber in so eckige Klammern gesetzt, ähm, weil ich nicht nur Frauen aus der Weinbranche interviewt habe, sondern äh, Frauen, die auch äh, ja sich in anderen Bereichen selbstständig gemacht haben, und ähm, aber auch gerne Wein trinken. Das war dann so wieder die Verknüpfung.
0: <lacht> Super, also Female Wine Business heißt der Podcast von Stefanie 30 Acker auf allen üblichen Plattformen und yeah. auch hier erhältlich. <lacht> Super. Und mit dir live hier bei uns zusammen auf dem Sofa. Super. Stefanie, wir haben ein neues Kartenspiel, so ein Interventionskartenspiel und da sind 54 Fragen drin. Und jetzt nenn mir doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 54 und dann stelle ich dir auch eine Frage.
2: Die 9, bitte.
0: Die 9. Mhm. Okay, die Nummer 9. So, ah, was wollte ich, also du, was wolltest du? Als kleines Mädchen werden und was ist daraus geworden?
2: Äh, ja, so ganz klassisch, ne? wenn man im Weingut groß wird, war natürlich äh, Weinkönigin schon ein Traum auch. Ähm, und tatsächlich hat es auch geklappt dann. <lacht> also ich war Weinmajestät, ich war nicht Weinkönigin, aber Weinprinzessin auf ähm, Rheinhessen-Ebene. Und ja, das war, war schon auch eine schöne Erfahrung, dieses eine Amtsjahr. Ja, Aber echt? beruflich wusste ich ganz lange gar nicht, was ich schreiben wollte. Das war so ja lange offen. Ich glaube noch bis, bis kurz vorm Abitur. Ja. Aber das mit dem Einmalstättenamt, das hat geklappt. Ja.
0: Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch noch mal. Ja.
2: Ewig her.
1: Aber die Frage knüpft ja eigentlich sogar auch fast an unser Thema dran, Visionen entwickeln. Da nutzt man ja auch so manche Technik, um zum Beispiel sowas, ne, so also dieses, was man vielleicht früher mal hatte als Traum und überhaupt so unsere Träume, unsere Wünsche nochmal zu visualisieren oder hervorzurufen. Also, du kannst ja nochmal <lacht> überlegen, was so in dem Traum vielleicht noch mit drin steckt, <lacht> für dich. Ja, ja. Hm. Gibt es denn noch irgendeine Frage, die wir dir noch stellen sollten und die wir dir
2: noch nicht gestellt haben? Hm. Das ist ja schwer, so rum rumzufragen. Ne? <lacht> <lacht> haben da andere spontan geantwortet?
1: <lacht> Tatsächlich. <lacht> Oder auch Macht aber nichts. Nee, den Spieß umgedreht, das haben wir auch schon erlebt, das hat uns verblüfft. Nee, aber dann ist ja gut, das kann, also im Letzten hast, hättest du einfach auch frei noch was zu sagen und zu erzählen, was dir noch so durch den Kopf geht,
2: auch zu dem Thema äh, Vision entwickeln. Nee, also da muss ich sagen, wie gesagt, ich, ich bewundere Menschen, die da ähm, so straight auch wirklich ein großes Ziel vor Augen haben, da... Ähm, da bin ich auch dran am Arbeiten und äh, wie gesagt, da haben mir die Buskurse auch sehr geholfen, ja. das, ähm, ja, dieses Werkzeug dann auch zu bekommen und äh, da bin ich auch noch dabei. Also wir sind ja in den bus plus äh, mit unserer Gruppe auch von damals, das ist ein bisschen geschrumpft, ähm, aber das ja, hat auch sehr, sehr mein Leben auch bereichert, diese, diese Zeit und Damals haben mein Bruder und mein Vater, die haben mir diesen Kurs geschenkt, <lacht> als Ach, ja. ich äh, mich mit meinem Ex-Mann selbstständig gemacht hatte, mit dem Weingut. Und ähm, ja, da am Ende war, also, da kamen einige Erkenntnisse daraus ähm, und am Ende ja, haben wir aber dann die Beziehung beendet. <lacht> da der Buskurs nichts für. Aber das Ganze hat dazu beigetragen, diesen Prozess auch einfach mitzugehen. Ja? Und äh, da dann nochmal alles zu reflektieren. Also manchmal, wie gesagt, muss man auch einen Weg auch einfach mal dann in ja, eine andere Richtung wieder einschlagen. Und weil der einfach dann ja in den dunklen Wald geführt hat, dann habe ich eine Abzeigung. Ja. Und über die Wiese erst nochmal zum nächsten Baum. Und
0: dann gibt es neue Spuren im Schnee, wie das dann so genau. ist. Das? Ja.
2: Genau. Sehr schön, schön. also... Ich finde,
1: so auf mich machst du eine total, äh, einen total zufriedenen Eindruck auch mit dem, wie du lebst und wie du auch genau das, was dich bewegt und was dich zufrieden macht, ähm, verfolgst. Und ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck von der Vision und äh, diese auch zu ähm, nachzuvollziehen und zu verfolgen. Also von daher ähm, es ist es vielleicht auch gar nicht so, dass dich so eine Unzufriedenheit treibt, irgendwie immer was neu oder anders zu machen. Und ähm, da freue ich mich, wenn wir jetzt noch ein bisschen darüber quatschen können und noch ein bisschen plauschen, wenn wir hier noch äh, einen schönen Wein zusammen Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ganz herzlichen Dank, liebe Stefanie. Das war jetzt eine Folge mit dir aus äh, unserer Serie Haben Sie das von den Menas gehört? Stefanie 30 Acker war unsere, unser Gast äh, zum Thema Visionen entwickeln oder eine Vision entwickeln. Wegen Visionen soll man ja ins Krankenhaus gehen, sagt Helmut Schmidt. Nein, es geht um die Vision entwickeln. Ganz herzlichen Dank für dich. Ganz lieben Dank an unsere Zuhörerinnen. Den Podcast gibt es auf allen üblichen Plattformen, Spotify, Deezer und Apple, wie sie alle heißen. Und wir freuen uns schon bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Danke, tschüss.
2: Euch. tschüss. Danke. tschüss.